0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin der Zeitschrift Triathlon und mein heutiger Gast ist Lisa Perterer. Lisa ist Österreichs Olympiahoffnung und bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Ich habe mich mit ihr über ihren Werdegang im Triathlon unterhalten, wie sie mit Verletzungen umgeht und wie sie sich momentan auf ihr nächstes großes Ziel vorbereitet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lisa, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute mit uns äh, den Podcast aufzunehmen. Freut mich sehr. Erste Frage einmal, wie geht's dir?
1: Ähm, Hallo erstmal und danke für die Einladung. Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Genieße momentan so ein bisschen das Herbsttraining oder wie auch immer. Ähm, ja, also es passt ganz gut momentan.
0: Ja, wo erwische ich dich denn gerade? Also nimm uns einmal mit, wie dein Tag bisher so verlaufen war.
1: Um, ja, jetzt komme ich gerade von einem Spaziergang mit meinem Hund. Heute wäre ein ruhigeren Tag. Also bin aufgestanden, frühstückt, Dann bin ich schwimmen gegangen. Also momentan ist ja dieses ein bisschen Lockdown in Österreich. Also wie in Deutschland, glaube ich, auch. Und, ja,
0: da kommen wir später nochmal drauf, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe jetzt die Möglichkeit, in Klangfurt zu schwimmen, so ein bisschen Anreise von vielleicht immer, so eine halbe Stunde. Ja, und da war ich schwimmen und Mittagessen und dann eine Runde spazieren gegangen. Jetzt bin ich da. Das klingt
0: entspannt auf jeden Fall.
1: Ja, yeah. ähm,
0: Ja, vielleicht kannst du uns noch einmal weiter mitnehmen. Du bist ähm, in Österreich wahrscheinlich sehr bekannt und wirst vielleicht auch öfter mal angesprochen und die Leute kennen dich. Das ist in Deutschland vermutlich ein bisschen anders. Vielleicht kannst du uns einmal so in deinen Karriereverlauf im Triathlon mitnehmen. Also wie bist du zum Triathlon gekommen und wie ging das alles so weiter?
1: Um, angefangen hat alles eigentlich mit dem Schwimmen. Also ich war immer Schwimmerin, weil meine Mutter war immer schon Schwimmtrainerin und Selbstschwimmerin Und ja, und dann mit zehn Jahren habe ich einen schweren Unfall gehabt, bin vom Pferd geflogen und dann habe ich alle Speiche, Oberschenkelknochen, Gelenkskapsel alles gebrochen. Und dann war eigentlich von den Tagen nur mehr Schwimmen als Therapie angesehen habe aber immer gern was gemacht, habe gemerkt, ich habe keine Zukunft im Schwimmen mehr und bin immer gern gelaufen und ja und irgendwie habe ich dann einmal zum aquatlon gefunden, das ist dann Schwimmen und Laufen, mhm. habe ein bisschen Tennis gespielt und während ich einmal beim Tennis spielen war, in also ja, angefangen habe ein paar Trainerstunden zu nehmen, habe ich einfach gemerkt, na Tennis ist nicht meins und ich weiß noch, da war ich einmal, da war ich glaube ich, war ich zwölf oder so. Da waren gerade die Olympischen Spiele in Athen und da ist die Kate Ellen Olympiasiegerin waren und mit mehr interessiert, die Kate Allen im Fernsehen anzuschauen, wie so Olympiasiegerin wird im Triathlon, wie meine Tennisturm zu machen. <lacht> das hat mhm. mich mehr interessiert und ich hab mir gedacht, ach, vielleicht muss ich das einmal ausprobieren. Und ja, so bin ich dann zum Triathlon gekommen und es hat mir einfach total Spaß gemacht. Ich bin einfach lieb gern immer gelaufen und, ja, Radfahren hat sich dann später mal entwickelt.
0: Und war dir bei dem Olympiasieg dann schon klar, dass das mal so dein Fernziel werden wird oder wolltest du da erstmal einfach nur Triathlon ausprobieren?
1: Also, wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das will ich einmal werden. Und ich sag, ja, jetzt, jetzt bin ich, jetzt ist, äh, später, 18 Jahre später, bin ich eigentlich den Ziel sehr nahe und du alles dafür, dass es vielleicht auch klappen wird.
0: Ja, es hat ja dann 2012 schon einmal geklappt mit der Olympiateilnahme in London. Da warst du noch sehr jung. Wie hast du die Spiele so wahrgenommen?
1: 2012 war eigentlich eine große Überraschung für mich, dass ich diese Quali geschafft habe. Weil ich bin erst ein Jahr aus der Schule raus gewesen und war beim Bundes einer Grundausbildung und habe irgendwie daneben, so schon ein paar ähm, Rennen, also angefangen Weltcups zu machen und mein erster Weltcup war gleich mal ein Weltcup, ein Podium und damals mein Trainer hat gesagt, Malisa, das war eigentlich die Chance, probieren wir es, ob wir die olympia -Quali schaffen und bin habe dann angefangen von A nach B zu fliegen und alles auf mich genommen, damit ich in London am Start stehen kann und hab's dann irgendwie geschafft und ja war sehr glücklich drüber war dir das damals, ähm,
0: also von Anfang an Entschuldigung, äh, war dir das von Anfang an klar, dass du in den Profisport rein willst? Also kamen Altersklassenathleten äh, Altersklassen Athleten da sein, kam das gar nicht in Frage?
1: Nein, das war nie eine Frage für mich, also ich bin schon als Junior Europa Cup gewonnen und die M-Teilnahme und Europameisterin im Winter dritten und und dritte bei der WM und für mich war das eigentlich, ich wollte wenn im Profisport und am ähm, Altersklasse war eigentlich nie ein Thema für mich.
0: Ja, wenn die Erfolge sich dann auch so schnell einstellen, gibt es ja auch gar keinen Grund dafür eigentlich, das nicht ja. zu
1: machen. <lacht> ja, ich meine, es kann immer was dazwischen kommen, aber ich habe eigentlich schon immer damit gerechnet, dass ich's, oder gehofft, dass ich das im Weltcup-Zirkus und du eine schaffe und ja, da ganz vorne mitmischen kann.
0: Wie hat das dann funktioniert, den Profisport neben der Schule und neben der Ausbildung so
1: auszuführen? Ähm, also mit der Schule, da habe ich mich entschieden, damals für, für einen Sportborg, also so ein Oberg-Oberstufen-Realgymnasium, ähm, also wo das unterstützt wird, muss um ein Sport ausüben kann. Dafür hat es ja noch fünf Jahre gedauert. Also, wir haben am Vormittag die Möglichkeit gehabt, zum Trainieren, zum Schwimmen gehen, zum Krafttraining machen, laufen, also, um seinen eigenen Sport auszuüben. Mhm. Und ich glaube, dadurch hat es dann, hast so du gut geklappt, dass ich das schon dann im Juniorenbereich ganz vorne war, ja.
0: Und deine, ähm, deine Klassenkameraden haben die auch, also, die waren auch alle im Profisport irgendwie involviert oder wurdest du dann manchmal schief angeguckt, dass du so viel
1: trainierst? Also, es waren, Leistungssportler, also schon ein Profisportler aus verschiedenen Sportarten, also es war noch eine andere Triathletin in meiner Klasse und ganz viele Eishockeyspieler und Fußballer und Leichtathleten und die eigentlich alle das Ziel gehabt haben, einmal ganz nach vorne zu kommen und ähm, damit mit dem Sport Geld zu verdienen, aber es haben natürlich nicht alle geschafft, aber das Ziel war es eigentlich von alle ja.
0: Ja, das passt ja dann auch ganz gut. Ähm, dann ging es weiter, die Nächsten Olympischen Spiele, wo du teilgenommen hättest, waren dann 2016 in Rio. Da kam dir aber was dazwischen mit einem Ermüdungsbruch. Wie ähm, ja, wie lief das so ab?
1: Also Rio war dann ein sehr großes Ziel für mich. Also, es war nicht mehr das Ziel, nur dabei zu sein, sondern nur da, um mit Eile mitzumischen. Und ich sage, bis zwei, drei Wochen. Vor den Spielen hat da alles gut noch Plan geklappt, habe gut trainiert und ähm, war sehr zuversichtlich, weil es meine Bedienungen waren. Es war heiß, also ich bin bekannt dafür, dass ich mhm. in sehr heißen und schwülen Temperaturen sehr gut zurechtkomme. Und in Rio haben diese Temperaturen eigentlich, ja, waren perfekt für mich. Und das Format, das war hügelig und habe mich so gut darauf vorbereitet. Und das ist dann einfach zwei Wochen auf einmal davor, ja, einfach eine strikende Rettung macht und sagt, ja, dass ich nicht einmal hinfahren kann, war eine große Enttäuschung für mich und habe ein bisschen Zeit gebraucht, dass ich das verdauen kann, um mich wieder zu motivieren. Aber ich immer ein gutes Umfeld für mich, die das geschafft habe mich weiterhin zu motivieren und zu sagen, es gibt ja die nächsten Spiele in vier Jahren wieder und das ja wird nicht voll ändern. Und ich glaube, ich bin jetzt noch mehr vorbereitet und noch besser drauf. und Ja.
0: Ja, jetzt waren es ja sogar fünf Jahre. Ähm, bist du ja. nach Rio dann gar nicht angereist? Also war das dann rechtzeitig genug sozusagen die Verletzung vor der Anreise oder hast du das erst dort dann ja dir zugezogen?
1: Also ich hab alles dafür gemacht, dass ich dort am Start stehen kann. Bin von Anwalts zum anderen gelaufen und hab mir dort normalen Rot geholt und dort nur, dort einmal D, noch einmal D und also ich wirklich alles dafür gemacht, dass es möglich ist und ähm, bis ein Wochen vor den Spielen habe ich dann sagen müssen, so unter Unterrat von einem Doktor, dass das eigentlich keine gute ähm, Idee, Idee ist, dort zu starten, weil ich damit mehr kaputt machen kann wie gut mhm. und habe dann das einfach einsehen müssen. ja.
0: Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass du dadurch auch was gelernt hast, also dass dich das im Nachhinein auch stärker gemacht hat?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ich wusste, wenn ich noch einmal, ja, bei den Spielen starten will, dann muss ich das Ganze ein bisschen durch die Tochter machen. Also, ich muss ein bisschen was ändern an mir, an allen rundherum und, also, hab sicher einiges daraus gelernt.
0: So, dass dir das jetzt nicht nochmal passiert? Genau. Was waren denn damals die Fehler, damit, dass es zu dem Ermüdungsbruch überhaupt gekommen ist?
1: Also, ein großes Thema war sicher Regeneration bei mir. Also, ich wollte, ja, dass ich, ich war ein Typ, ich wollte immer das Training kleiner früh starten und so schnell ist, wie möglich hinter mir bringen. Nicht hinter mir bringen, weil ich es nicht gern gemacht habe, aber ich sag, ich habe nicht daran gedacht, ich habe immer gedacht, ach, von A nach B und dort und da und nicht schlafen und ja, dann habe ich eine Trainingsgruppe gehabt, da war die immer so ein bisschen gezwungen, einfach nicht gezwungen, aber irgendwie so mitgerissen, das hast nicht mehr an die gedacht, sondern einfach mhm. alles mitgemacht und Ernährung ist natürlich auch ein Thema, wo es ändern ob müssen und es sind einfach einige Punkte gewesen, ja.
0: Ja, und da äh, ja, glaubst du jetzt aber, dass du das geschafft hast und die Dinge dahingehend gut geändert hast äh, und wenn ja, inwiefern? Also gerade so Thema Ernährung interessiert, glaube ich, viele, wie man, ja, also wie man da einfach eingreifen kann und Verletzungen vorbeugen
1: kann. Ähm, also ich sag, letztes Jahr habe ich mich eigentlich so vorbereitet, dass ich im Juli fit gewesen wäre, sogar mal genau wo ich Spieler bin und es war eigentlich super geklappt. So also ich war in Form, eigentlich verletzungsfrei, danach, dann immer, weiß ich Und mh, Ernährung, ich sage, für mich ist wichtig, dass ich gleich nach dem Training was zu mir nehme. Ich habe dann eher immer gesagt, okay, ähm, ist am Abend erst was oder ich lasse es auf mich warten und dass ich einfach mehr. Ja, oder noch kein Hunger und erstmal mal duschen genau, und so weiter. Also das ist ja. einfach, was ich hab schauen habe müssen, Eiweiße und ja Magnesium also das alles sie also halt öfters auch vielleicht einmal einen Bluttest eine Blutdiagnose dass sie sieht dass ich alles ja richtig nimmt und sie alles ja aufgefüllt also ich schaue einfach da mehr und Physio und also zur Regeneration zu die Füße dazu wo ich auch regelmäßig dreimal hingehe in der Woche was für mich wichtig ist ja ich glaube einfach, dass letztes Jahr alles gut gepasst hat und die einfach top-fit war, wann ich jetzt sein sollte. Und ja.
0: Ähm, machst du die Vorbereitung, also die ganzen Maßnahmen, die du gerade genannt hast, machst du das auf eigene Faust oder hast du dann noch externe Berater ab, abgesehen von deinem Trainer, die
1: dir da Ratschläge geben? Ähm, ich sage mal sehr gutes Umfeld. Also meine Familie unterstützt mich in denen sehr gut. Und ich wird kann, sage ich einmal, professionelle Betreuer, aber ich sag, meine Familie und vor allem meine Mutter kennt mich schon sehr gut und mit der bin ich eigentlich schon damals beim Schwimmen zusammen aufgewachsen, hat mich im und immer unterstützt und die kennt mich sehr gut und weiß, wenn ich eine Pause machen muss. Und, ja, also ich arbeite da sehr gut mit ihnen zusammen.
0: Ja. Kommen wir mal so ein bisschen mehr in die aktuellere Zeit, die Olympischen Spiele jetzt 2020, die wurden bekanntermaßen abgesagt. So was In was für einem Trainingszustand warst du, als du von der Absage erfahren hast?
1: Die Absage war im März. Ich sage, ich war da gerade in der Vorbereitung, also ich war, es hat alles gut geklappt. Ich war im super Winterkorb und ja, mit meiner Europameistertitel im Duathlon habe ich es glaube dass ich im Winter sehr gut trainiert habe. Ähm, habe das eigentlich gemacht als Ersatzrennen, weil ich wollte ja zur WM noch, oder WM-Serie-Rennen nach Abu Dhabi fliegen. Mhm. Habe dann ein Ersatzrennen gesucht, weil ich einfach meine Form testen wollte, ob, ob sie nicht nur im Training gut ist, sondern auch im Wettkampf gut umsetzen kann. Und habe eigentlich gezeigt, dass ich das auf einem sehr guten Weg bin. Ich sag, wo die Spiel abgesagt worden sind, war ich natürlich sehr traurig, weil ich gewusst hab, dass ich auf einem sehr guten Weg bin, ja.
0: Das heißt, da warst du schon Europameisterin, als die Absage kam?
1: Genau. Also, da war das Rennen dann schon drei Wochen, vier Wochen her, ja.
0: Ja, das ist natürlich noch umso ärgerlicher. Ähm, die Europameisterschaft im Duathlon, die war im März in Italien, meine ich. Italien oder Spanien? Hilf mir nochmal.
1: In, in Spanien. In Spanien, genau. Ich war in Portugal also. Portugal auf Trainingslager. So, ja. Mich sehr gut gepasst. Bin über die Grenze gefahren und hab dann gleich einmal den, also du, den dort den lang gemacht.
0: Und zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, da war Corona gar kein Thema?
1: Um, ich war damals in Portugal auf Trainingslager und dort war Corona eigentlich, da ist überhaupt noch kein Thema. Meine Mama hat mir ab und zu mal was gesagt, aber ich habe natürlich keine News geschaut. Vielleicht wollte ich es auch gar nicht so wahrnehmen und wissen. Und es ist eigentlich in Donau, in komplett alles normal abgelaufen. Bin dann zum Duetland gefahren auf unter umbria und es war eigentlich alles normal dort. Also es waren normale Zuschauer und bin normal gefeiert worden, wo ich ziehgelaufen bin. Also es war noch überhaupt kein Thema. Mhm. Ein paar Tage später wollte dann weiter nach Amerika fliegen. Das hat dann, dann ganz anders ausgeschaut. Weil es ist, ich hätte den letzten Flug nach Amerika gehabt. Ähm, das hat sich aber alles in der Nacht entwickelt, beim Schlafen, habe dann, bin aufgewacht bei der, ja. Und habe dann, was nicht, ganz viele Nachrichten auf mein Handy gehabt. Da habe gesehen, Lisa, du darfst ja nicht nach Amerika fliegen, hin und her, und was ist denn jetzt los? Krass. Und, ja. Ich habe dann kurzfristig alles umbuchen müssen, weil ich wäre dann drei Monate am Weg gewesen. Ja. Ich Österreich zurück und ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Weil wie man gesehen hat, hat es ein paar andere Athleten, die haben ein bisschen Zeit in Amerika verbringen müssen, bis sie am einen Flug zurück nach Europa gekommen.
0: Ja. Ähm, wie sehr lief die Saison, wenn man sie denn so nennen kann, wie verlief die dann noch für dich weiter? Du bist ähm, in Hamburg auch am Start gewesen, leider nicht ins Ziel gekommen, auch aufgrund von einer Verletzung.
1: Ähm, ich hab dann, wo die Absage war von den Spielen, haben wir mal eine kurze Pause gemacht, weil ich gesagt habe, wie ja, ich weiß nicht, wie die Saison weitergehen wird und hab dann ja hab dann wieder lang, langsam angefangen ein bisschen Grundlage, ein bisschen mehr Form wieder aufzubauen, hab ein bisschen genossen, habe lange Ratausfahrten gemacht, einmal Kärnten, einmal zu Hause wieder einmal kennengelernt und ja. probiert einfach sagen, ja, ich muss das eh so nehmen, wie es ist, es geht gehen gleich. Und hab das einfach dann einmal so genossen. Sommer Sicherlich auch wichtig, um
0: äh, mental so ein bisschen Abstand zu gewinnen, oder? Wie bitte? sicherlich auch wichtig, um mental Abstand zu gewinnen.
1: Genau, genau, dass ich einmal gesagt, dass ich einmal andere Ziele einmal fahren hab. hatte hat keiner gewusst, wie es weitergeht. Und hab dann kurzfristig erfahren, es war wirklich dann, dass wir Staatsmeisterschaften haben, also in der Sprint- und Olympische Distanz und im Aquaplan. Ja. Ähm, bin aber dann kurzfristig dann noch nach Urlaub gefahren, weil, also bevor ich das erfahren habe, dass die Staatsmeisterschaften sind, bin ich nach Kroatien auf Urlaub gefahren, habe dort einmal andere Sachen ausprobiert, ein bisschen Stand-up-Batteln und hin und her, was es keine gute Idee war, weil dort habe ich mich dann verletzt im Urlaub oh. beim Stand-up-Batteln, haben wir einen kleinen Muskelriss in der Hüfte geholt ja, hat ich wollte
0: gerade sagen, die Sportart haben, glaube ich, viele dieses Jahr ausprobiert, aber dass man sich da verletzt, ist natürlich ungünstig dann.
1: Genau, das hat nicht so gut gepasst, weil auf einmal haben sie gesagt, es finden dann noch Rennen statt und ich habe gesagt, ach, es tut mir eh nicht so weh und ich habe weiter trainiert und habe dann ja mir den Staatsmessertitel kurz auf der Olympischen Distanz, Ja. was für mich sehr erfreulich war, weil es war mein erster Staatsmessertitel weil ich davor eigentlich nie die Möglichkeit gehabt habe, dort überhaupt teilzunehmen, weil ich halt immer unterwegs war. Und habe dann kurz Pause gemacht, weil ich gesagt habe, ja, Mama, hilft helfe dir doch nicht so gut, vielleicht muss ich eine Pause machen, weil ich dann erfahren habe, dass die Weltmeisterschaft in Hamburg stattfindet, ja wollte natürlich dabei sein. Ähm, Im Nachhinein ist man durch immer gescheiter, hätte nicht dabei sein sollen, weil ich, ähm, ja, Natürlich nicht mehr ganz in Form war und meine Verletzungen nicht ganz auskuriert gehabt hab, Dann ist noch zusätzliche Allergie dazugekommen, was mich auch davon gehindert hat, wirklich gut zu trainieren. Also es ist einiges kommen, wo ich dann einfach gesagt habe, ich hätte meine Saison beenden sollen nach dem Staatsmeistertitel. Und ja, Hamburg überhaupt nicht mehr starten nicht sollen. Aber ja, es war so, ist so. Hab dann auch nochmal Pause gemacht und bin wieder jetzt gut im Aufbau und fühle mich gut und frei wieder. Ja,
0: man ist ja na im Nachhinein auch immer bin. schlauer. Ja. Ähm, wie sehen jetzt so deine kurzfristigen und langfristigen Ziele
1: aus? Also ich sag, für mich gibt es momentan nur Tokio im Kopf, also ich will ja. wirklich nächstes Jahr, Ende Juli, wieder noch fit am sein, wie ich heim Juli war. Und habe noch einiges gelernt und es einfach als Chance, dass ich noch jährlicher Zeit um mich vorzubereiten. Und würde du ja. halt einfach ganz vorne dabei sein. Und das ist eigentlich jetzt mein Ziel und denk nicht viel weiter.
0: Die äh, Bedingungen dürften ja da auch
1: zugutekommen. Genau, also. Der Start ist auf 6.30 verschoben worden. Leider ist dort noch nicht so hasi um 7.30, wie es geplant ah, ist. <lacht> ja, <jetzt> bist du bist <lacht> wahrscheinlich die einzige, die sich darüber ärgert. Genau, aber die Luftfeuchtigkeit ist da und werden mich natürlich drauf noch extra vorbereiten mit Saunagänge und einiges. Sie also werden werde keine machen. Ich werde nicht früh anreisen in Tokio. Ich glaube, das muss ich nicht. Ja. Und werde mich daheim wieder gut darauf vorbereiten. Ja, wie bereitet man
0: sich in Österreich auf klimatische Bedingungen wie in Tokio vor? Gerade jetzt, wenn der Winter vor der Tür steht.
1: Also ich sage, es ist mein erstes Rennen in solchen Bedingungen und ich war schon oft in Mexiko und habe mich eigentlich damals nie wirklich darauf vorbereitet, weil ich wie immer gewusst, ich konnte es, mir liegt es. Ja. Was ich nicht machen darf, ist zum Beispiel, noch harte Trainingseinheiten vor Ort dort zu machen. Es ist für mich nur wichtig, mich viel im Freien zu bewegen. Durch Alltag zu verbringen, nicht viel in einer Klimaanlage immer zu sitzen. Aber ich sage speziell mich darauf vorzubereiten, ist, also ich gehe, ich werde mich sicher mit Saunagängen vorbereiten, egal wer es draußen. Ich habe das auch damals im, beim Token, beim Testevent gemacht. Ich habe circa zwei Monate angefangen mit obwohl es draußen 40 Grad gab, habe, habe ich mich in die Sauna gesetzt und habe dann noch Grundlagenläufe gemacht. Und ja. ja, also ich sag, das ist meine Vorbereitung. Ich glaube, ich werde nicht mehr brauchen dafür, dass ich mir da aufs Klima irgendwie gewinnen muss.
0: Und ja, ist aber ja wahrscheinlich ein ganz guter Mittelweg, auch wenn du dann vor Ort nicht mehr so harte Trainingseinheiten machst, die ja auch sowieso schon belastend sind, in der Hitze dann sowieso nochmal mehr wenn du das äh, ja sowieso gut wegstecken kannst.
1: Genau, also natürlich habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Ich war auch schon zum das Beispiel heißt, in Mexiko, zwei Wochen davor dort, weil ich dachte, ich mich dort vorbereiten. habe dort noch ganz normal trainiert, aber das war damals mein schlechtestes Rennen, was ich gemacht habe. Und da hab wusste genauso würde ich das nicht mehr machen. Ja,
0: ja. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen von deiner aktuellen Trainingssituation erzählen. Du hast es eingangs schon erwähnt, wir haben wieder einen Lockdown, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Ähm, was hast du für Möglichkeiten zu trainieren?
1: Also bei uns ist jetzt der Lockdown seit eineinhalb Wochen. Ja. Ist, also die Schwimmpäder zugesperrt. Das ist für mich das ist. Oder Wo ich mir sofort Gedanken gemacht habe, wo werden wir jetzt schwimmen, wo werden wir das machen. Aber gut so, ist was zustande gekommen dass wir in Klang fuhr, das ist eine halbe Stunde von Vila entfernt, wo ich halt wohne, wir jeden Tag schwimmen können in der Früh und ja, also sonst hat sich für mich nicht früh geändert, also ich kann ganz normal meine Radeinheiten machen, natürlich jetzt wird's es kalt, ich mache jetzt wieder Indoor und meine Laufeinheiten und ähm, Krafttraining ist das Thema, die haben natürlich auch zu die Fitnessstudio, mhm. da haben wir aber auch gute Zugänge und die Möglichkeiten, dass wir das eigentlich so durchführen können, dass es für mich passt. Ja, Aber auf jeden Fall. Ist, sage ich es hat für mich nicht viel geändert, außer dass ich ein bisschen mehr im Auto sitzen muss, das ein bisschen zeitaufwendiger ist. Aber man muss halt das dann so planen, dass es dann passt für mich. Ja. ja. Ähm,
0: was würdest du denn Altersklassenathleten raten, wie die jetzt mit der Situation umgehen, wenn sie eben keinen Zugang zu einem Fitnessstudio haben?
1: Um, ich war ja selbst in der Situation, dass ich kein Schwimmbecken habe. Das war beim ersten Lockdown im März, dass ich da, glaube ich, fast zwei Monate die Möglichkeit nicht hatte. Und ich habe sehr viel Trockentraining gemacht, also mit Zugbändern und Wassertrainer habe ich mir besorgt. Da habe ich einen von meinen alten Schwimmtrainer bekommen. Sie also war wirklich schon 20 Jahre alte Maschine. Da habe ich mhm. sehr viel drauf trainiert und um, ich sage natürlich, weil das Wassergefühl nicht wirklich da, aber ich sage, ich habe spezifisch eigentlich dann sehr viel machen können und bin dann zurück ins Wasser und war eigentlich sehr überrascht, wie gut es geht. Also ich sag man kann sehr viel Alternativtraining machen, wie gesagt, mit Zugbändern und so und Krafttraining was, und Stabi und ja, ich glaube,
0: das, was dass, wir das alle das nicht gerne
1: machen. Es ist natürlich mühsam. Es macht natürlich nicht so viel Spaß, wie im ja. Schwimmbecken zu gehen und den Schwimmport und dort mit Freunden oder mit Kumpel einfach zu schwimmen, aber ist so. Es also ja. wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Ja, das hoffen
0: wir alle. Gehst du denn auf dem Rad jetzt auch nach wie vor nach draußen, einfach um die frische Luft auch zu genießen? Oder fährst du komplett indoor?
1: Bis vor einer Woche habe ich mein ganzes Radtraining im Freien gemacht. Man muss sich eigentlich nur dementsprechend anziehen. Es gibt ja eigentlich kein schlechtes Wetter, sage ich einmal. Man so muss sich nur ja. kleiden. <lacht> um, aber natürlich um, muss man jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen ein bisschen mehr Mountain zu, also Mountainbiken, wo ich aber, sage ich einmal, drei Tagen draußen war am Mountainbiken und so uh, Macht auch nicht mehr so viel Spaß. Ja. <lacht> ich muss jetzt doch indoor gehen, meine Einheiten machen. Aber ich muss sagen, mir macht es gar nichts, meine Einheiten indoor zu machen. Mir macht das auch Spaß. Ich muss noch ein bisschen weniger fahren. Man kann natürlich nicht die gleichen Stunden indoor machen, die ich draußen gemacht habe. Also ich kann's nicht. Ich muss noch einfach ein bisschen weniger machen, aber die Qualität ist sicher indoor mindestens gleich so viel, wenn nicht mehr, wie man es hier draußen macht. Ja,
0: mindestens. Man kann es halt sehr, sehr viel genauer steuern.
1: Genau. Und ja. jetzt geht's dann eh bald aufs Trainingslogger. Hoffentlich aufs Trainingslogger.
0: Wo noch geht's da hin? Sehr schön. Ja, ich glaube, aber da sieht die Situation gerade ganz entspannt aus, was ich so mitkriege.
1: Genau, also derweil bin ich sehr zuversichtlich, dass das alles so kloppen wird. Also ja. am 28. November noch vor nach Ventura fliegen. Auch da sieht ist alles ein bisschen komplizierter, wie man wie man es gedacht hat, weil ich hab ich fliege jetzt in zwei Wochen ins Trainingslager und habe mein Rad schon vorgestern wegschicken müssen mit Cargo. Oh, okay. <lacht> also ist nämlich eine, eine neue Situation und war alles ein bisschen kurzfristig, weil das ist drei Tage früher fahren. Ja, der Radler muss in den Reitag eingepackt sein weil es wird weggeschickt. Ich habe natürlich das Glück, dass ich zwei, drei Logos da haben habe. Aber natürlich, man hat dann nichts mitschicken können. Es ist mit Schuhen mit den ganzen Werkzeugen. Also es war echt noch einiges zu organisieren und sehr stressig, dass ich das so schnell noch alles hinkriege. Aber ich hoffe, mein Rad geht gut. Es ist jetzt am Weg und ähm, ja, das ist dann. Ja, heim. dann kommt ihr hoffentlich gleichzeitig dort an. Ja, das ist so das Ziel, sagen wir mal. Dass ja. wir gleichzeitig ankommen und alles noch heil ist, ja.
0: Bist du alleine im Trainingslager oder immer mit einer Trainingsgruppe zusammen?
1: Ähm, ich bin mit dem ganzen österreichischen Drittler-Verband unterwegs und ein paar vom bayerischen Team sind auch dort. Ja. Weil mein Trainer ist ja Trainer auch vom Bayerischen Kader, der Roland Knoll. Ja, genau. Genau, und wir, Roland Knoll. Genau, und wird dort vor Ort sein, was ja cool ist, dass wir dort gemeinsam wieder einmal Trainingseinheiten absolvieren können. Ja. Das freue ich mich schon ziemlich, ja.
0: Wie oft äh, siehst du deinen Trainer generell so im Jahr?
1: Leider nicht so oft. Ich sage Maximum so im Trainingslager, jedes Jahr im Winter. Bereiten wir uns da mal vor. Also es sind drei Wochen und dann probiert man sich noch vielleicht zweimal im Jahr zu sehen und ein paar Rennen, wo wir zusammen unterwegs sein. Ja. Und der Rest ist halt alles online und per E-Mail und man probiert sie halt einmal eine Wochen zu hören.
0: Ja. ja, das ist ja momentan auch sowieso der Standard bei den meisten Leuten, dass sie nur Online-Kontakt haben.
1: Genau, ja, also funktioniert mit auch. Mit so, ja,
0: ja. Äh, auf was freust du dich am meisten im Trainingslager?
1: Einmal auf Sonne auf alle Fälle. Ja. <lacht> Weil die sieht, man momentan wir uns ja selten warme Temperaturen wieder einmal in einer Gruppe zu trainieren und ja auf alle Fälle auf, einfach aufs, im Freien, im Warmen zu fahren und wieder mal kurz, kurz zu tragen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Weil ich bin ähm, ein Wintertyp, sogar mal ein Kältetyp. Ich würde schon gerne langlaufen und Skitungen gehen, und aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich es ganze Jahr warm wäre.
0: Ja, also vor allem zum Radfahren und zum Laufen ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer.
1: Genau, ja. Und man Outdoor-Schwimmen, also im freien Schwimmen, ist auch nochmal Zugang, in, in Plaitas, also wo man immer hinfahren, in Las Playitas, in Fuerteventura. Ja. Also da, von der Schiene ist, immer, ja.
0: Also Freiwasser ich schwimmen glaube, jetzt? Das
1: nur noch. Weil, bitte? wir haben nur 25 Meter becken, auch in Kärnten.
0: Ja. Äh, Freiwasserschwimmen jetzt Richtung Winter, da hast du auch äh, Abstand von gehalten.
1: <lacht> Nein, das ist kein Thema mehr, Freiwasserschwimmen. Also ich habe es letztes Jahr im April, Mai schon ein paar Mal gemacht, also ausprobiert, sage ich einmal, aber ist nicht so meins. Also.
0: <lacht> ja, also was man so sieht teilweise, also dass Triathleten verrückt sind, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber es gibt tatsächlich Leute, die jetzt im November noch im See draußen schwimmen.
1: Also ich kenne immer viele, die jetzt im November <lacht> auch schwimmen, Vielleicht sind die zu wenig verrückt. Aber ja, es gibt immer welche, die, die ja. nichts macht, die bei, weiß ich nicht, 10 Grad Wassertemperatur noch schwimmen können, weil momentan der Farkasse, also da, wo ich eigentlich immer schwimme, hat wirklich 10 Grad und so kriegt mich niemand mehr. Eine. <lacht> Weil nee, das, das, glaub ich, das ist, glaube ich, auch so, so auch. empfehlenswert.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest an Tipps und Tricks für das Überwintern im Triathlon-Training?
1: Also ich kann nur empfehlen, ein bisschen Alternativtraining zu machen, also wirklich auszugehen, langlaufen, Skitouren machen. Man kann ja das sehr gut kombinieren mit Indoor-Einheiten, man sagt, man muss nicht halt immer auf der Rolle sitzen, man kann ja auch mal am Berg hinaufgehen als Krafttraining und was mir zum Beispiel immer sehr gut tut, weil jedes Mal, wenn ich aus dem, ins Trainingslager fahre und viel und gegangen bin, fühle ich mich eigentlich immer sehr wohl am Rad und was halt auch voll cool ist, finde ich, das auf Swift zu fahren, Swift-Rennen zu machen. Das habe ich auch ausprobiert letztes Jahr als erstes Mal. Ja. Und hat auch richtig Spaß gemacht, einmal, dass man einmal Gas gibt wieder und einmal aus seiner Konfortzone hinausgeht. Das kann ich mit Swift-Rennen und Super League hat das sehr gut angeboten, diese Rennen, und haben total Spaß gemacht. Ja. Cool.
0: Dann äh, ja wünsche ich dir jetzt schon mal ein schönes Trainingslager. Schick uns äh, gern ein bisschen Sonne nach Deutschland und Wärme. Die äh, können
1: wir ja auch gut gebrauchen. Ja, danke. Ich schicke ja ein bisschen Sonnenstrahlen auf alle Fälle.
0: Ja, dann äh, ja, wünsche ich dir noch eine gute Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2021 dann hoffentlich. Vielleicht ja mit einer Medaille für Österreich.
1: Ja, also will ich bei euch gehen und ja freue mich richtig drauf und mein Ziel ist es einfach dort ganz umzustehen.
0: Ja, wir sind äh, gespannt und drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Dankeschön.
0: Ja, ciao. ich äh, danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch. Danke, okay. ciao, ciao, tschüss. Und hab noch einen schönen Nachmittag. Bis
1: dann. Alles. Ciao. ciao. Tschüss.